0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do Coecom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, seja muito bem-vindo. Sou Rafael Bastos, apresentador da live podcast Líderes de E-Commerce. Também sou empreendedor e consultor de E-Commerce e presidente do Coecom, Comitê de Líderes de E-Commerce de São José do Rio Preto. Esse é o nosso episódio de número 43, o segundo do mês de setembro de 2021. Lembrando que o nosso formato é multiplataforma e você pode assistir ao vivo ou as gravações através do canal do YouTube. Você também pode nos ouvir nas principais plataformas de podcast ou pode acessar o nosso site www.conecom.com.br/podcast. Hoje o nosso convidado é um convidado muito especial, é o Eduardo Prange, que é CEO da ZEN, Data Driving. É, o Edu, ele manda muito bem com Big Data e inteligência competitiva. Ele já foi professor, foi empreendedor promessa pela Endeavor, é, já foi colunista do olhar digital e é bastante envolvido, envolvido no cenário do marketing digital. A Zeng, por sua vez... É a primeira plataforma de Big Data Analytics 100% voltada para as áreas de marketing e comunicação do mercado brasileiro. Então, com certeza, hoje a gente vai ter muito conteúdo pertinente para esse cenário que a gente vive do e-commerce, onde a gente precisa cada vez mais de informação. Então, vou convidar o Edu para vir para cá. Fala, Edu, como que você está? Tudo bom, Rafa, como é que
1: tá? Tudo certo? Tudo por aqui, tudo bem. Um pouquinho de, de chuva e frio, mas está tudo sob
0: controle. <risos> Bacana. Pessoal, lembrando que para vocês que nos assistem, vocês podem fazer pergunta, tá? pode mandar pela plataforma que você tiver, seja LinkedIn, seja Facebook ou seja YouTube, que as perguntas vão chegar aqui para a gente e eu direciono elas para o Edu. E para você que vai nos acompanhar posteriormente, você pode nos enviar um e-mail, você pode também colocar no comentário do vídeo, se você está no podcast, vai lá no YouTube, coloca no comentário do vídeo que a gente vai procurar responder você. Edu, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, da tua trajetória para o pessoal que está nos acompanhando. Beleza,
1: bom, vamos lá.
0: Bom, eu eu, eu, eu sou empreendedor
1: desde sempre, né? Comecei a empreender em 2000, até no 2007, 2008. Meu primeiro negócio foi uma agência digital montada em Santa Catarina, em Blumenau. Chamava Em Meta, né? Junto com dois sócios. Curiosamente, depois eu posso explicar melhor, mas a minha formação não tem nada a ver com marketing, com publicidade. Eu sou turismólogo. Né? mas acabei me, me apaixonando pelo marketing e, e aí, aí fui me especializar nisso no, no, no meio desse caminho. Mas então empreendemos lá em 2000 e, 2007, 2008 com a Inmeta e, e aí com, com aquela dificuldade de você ter uma empresa de projeto, né nessa linha que não tinha escala, a gente acabou tendo um insight e desenvolvendo uma, uma ferramenta de monitoramento de redes sociais, que é, na época não tinha nome, mas que veio a se tornar a Seeker, né uma das pioneiras aqui no Brasil, dentro desse, desse viés de monitoramento de, 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 de marca, né reputação de marca nas redes sociais. Uh, modelo SaaS, escalável, né foi uma um amor à primeira vista, a gente é, acabou tendo um crescimento bastante interessante assim ao longo dos, dos anos, e nesse meio de caminho, né enquanto atuava como executivo da, da Seeker, né? e aí eu acabei me interessando muito pelo, pelo universo dos dados, da parte de inteligência de dados, analíticas, e via que tinha uma lacuna a ser preenchida, principalmente no mercado da comunicação e do marketing, e resolvi empreender mais uma vez, né? montar um projeto é, que se tornou a Zing, isso em 2017, que surge no mercado justamente como a primeira plataforma de Big Data com foco no mercado de comunicação e marketing aqui no Brasil. né? De lá para cá tem bastante história para contar, mas hoje é uma uma startup que está bem posicionada no mercado, né? vem vem obtendo seu crescimento. A gente tem hoje bons clientes, tem um volume de de marcas próximo de 10 mil marcas catalogadas na nossa base. Então está... Está conseguindo de alguma forma aí, é, realizar esses, esses desejos, esses sonhos aí que, que foram surgindo ao longo da jornada e está super contente com, com os desafios
0: que estão surgindo também. É, Edu, por mais que você já falou um pouquinho sobre isso, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor como que você entrou nessa parte de, de big data, quando que você falou, cara, aqui tem uma oportunidade, isso daqui provavelmente vai ser o futuro.
1: É, eu, eu não sou um cara técnico, né? Então, assim, de certa forma, para mim, eu olhei direto a oportunidade no momento em que eu, eu comecei a ver o problema mesmo, né? Que, que tinha ali uma lacuna a ser preenchida. Na época da Seeker, a gente tinha um, uma visão muito privilegiada do mercado, assim, que era de atuar dentro das principais agências de comunicação e das dos das principais marcas, né? Na, aqui no Brasil. E aí eu falo muito do, do middle market, até business enterprise, assim, grandes empresas e grandes agências, e essa era uma, uma questão que a gente via em todos os lugares, né? Onde eu, eu ia, eu, eu tinha eu viajava bastante, eu estava sempre visitando. Naquela época, a gente fazia muita coisa presencial, né? De, de rotina, de, de visita, de prospecção, de relacionamento com cliente. E, e eu via que tinha essa lacuna, assim, né? Ninguém, não tinha nenhuma referência de, de algum player que estivesse se apropriando desse universo de dados para... Uh, uh, em cima de tudo aquilo que estava disponível, né, para de fato pensar numa estratégia muito mais assertiva para de fato conseguir é, analisar e comparar a performance das marcas daquele segmento uh, com, com uma característica holística, né, que não fosse só uma coisa é, ou outra, né. Ah, você tinha ferramentas, tem até hoje, né, ferramentas incríveis de analytics que são voltadas para rede social ou até para web, para site, para aplicativo aí tem todas as, as outras questões de reviews, de reputação, né? Mas a gente uh, não não identificou na época, né? Nenhum player que tivesse uma consolidação disso tudo. E eu acabei enxergando que aí tinha uma grande oportunidade, né? Os mercados cada vez mais competitivos, as empresas com uma infinidade de dados disponíveis para tomar uma decisão mais assertiva, mas tendo aí cada vez mais fragmentado essa visualização, né? Então o cara estava ali olhando é, todas as campanhas que ele estava fazendo de mídia tradicional, mídia online, é, olhando para a rede social, olhando para performance no e-commerce, estava olhando para SEO, é, para toda a parte de clipping, né, mídia espontânea por aí vai. E foi ficando cada vez mais caótico. Né? E aí a gente entendeu, poxa, espera aí, então se eu consolidar num ambiente só, uma visualização integrada né, de todos esses, esses diferentes... Indicadores né, e, e informações, não só da marca, mas também do seu mercado, do seu ambiente competitivo, eu consigo trazer parâmetro comparativo para qualquer marca né, e consigo trazer as evidências para que a marca consiga saber o que está que funcionando dentro daquele mercado, com base no acerto e no erro né, do concorrente, para ser mais assertivo na sua decisão. E esse é um caminho que uh, era completamente descolado da Seeker, né? do que a gente fazia na época. Tinha uma complementariedade ali naquela parte do social listening e tal, mas que, tecnicamente, também já é um outro universo. E aí eu entendi né? que, que assim não não faria sentido querer dar andamento para esse projeto, para esse posicionamento, para aquilo que a gente estava fazendo na Seeker, que é uma empresa que já estava muito bem posicionada e aí já tinha um, um, um toda um, uma proposta de valor voltada para a parte de atendimento, relacionamento com um cliente, né, e que de certa forma é é para onde a empresa seguiu e está até hoje, né, como high platform, e que faz um trabalho incrível, né, referência nesse nesse sentido. Não era melhor ou pior, né, que eu me apaixonei por um universo aqui paralelo e resolvi começar essa história do zero, porque também achava que era o timing, né, não não daria para esperar muito tempo, senão a gente não não ia conseguir chegar na hora certa aí para atender essa
0: necessidade. É bacana, time é tudo, né? Principalmente no digital, time é tudo. Entre você ser o e ser um dos, é é muito essa questão, né? De saber o momento certo. E assim, hoje, você sabe nos dizer um pouquinho. Qual que é o reconhecimento por parte do do teu contratante? Eu, particularmente, falo por mim. Eu gosto muito de me basear em dados, porque eu acho que a gente sai daquele universo do do achismo, né? É é aquele universo que, ah, eu acho que vai chover, então, de repente, vale a pena eu colocar os guarda-chuvas na frente da minha loja, né? Ou, simplesmente, eu vejo a previsão do tempo e, putz, tem 90% de chance de chuva hoje. Eu vou colocar os guarda-chuvas... Para fora ali, da porta da loja, se começar a chover, eu puxo para dentro. né? Mas te dá muito mais assertividade. Então, eu gosto muito de trabalhar com números, de ter essa tomada de decisão baseada em dados. É, provavelmente, eu imagino que teus clientes hoje sejam players maiores, né, que tem uma consciência de dados muito, muito mais aprofundada, mas você consegue compartilhar qual que é a percepção do teu cliente e até uma questão de, de como que você agrega para ele, na tomada de decisão, o o quão eles conseguem perceber que, cara, antes da... É Zing, né? Eu falei Zeng no início, é Zing. Antes da Zing, a gente tomava algumas decisões até legais, porém, quando a Zing entrou e a gente conseguiu enxergar quem realmente é o nosso consumidor, como realmente está o nosso mercado, a gente conseguiu ser muito mais assertivo. Primeiro, em relação a Zeng e Zing, tu pode ficar tranquilo, o apelido é Zeng, né?
1: Porque 90% das pessoas falam Zeng, então tá tudo certo, não te preocupa. É, e, e com relação a essa percepção assim, dos contratantes, hoje a gente tem um posicionamento que é, é também no middle market e grandes empresas, né? E aí, é, por consequência, também as agências uh, dos mais variados tipos, agência de comunicação, agência de publicidade, agência digital, até consultoria, né? Uh, mas isso é um desafio que a gente tem mudado, tá? A gente tem um planejamento bastante ousado para conseguir desenvolver, a, a implementar a nossa solução no, no pequeno negócio. Esse é um desafio Legal. que é onde eu tô mais, mais debruçado nesse momento, né? Acertar ali o, o, o produto market fit para um pro pequeno negócio porque no fim do dia todo mundo está inserido em mercados absolutamente competitivos, né? Então, ter uma ferramenta que te possibilite monitorar outros concorrentes, esforços de comunicação, acaba tendo valor para todo mundo, não, não é para grande ou para pequeno, ou pra, só para um segmento. É, a percepção de valor ela é muito uh, notável, assim. primeiro porque as empresas elas têm, de uma certa forma, uma dificuldade de se enxergar no todo. Então, as coisas não conversam. né? É, a, a empresa tem uma dificuldade de entender a correlação dos esforços de comunicação que ela faz. Né? Poxa, aquela, aquela matéria que eu, que eu tive eh, conquistei né, na mídia, ela gerou algum tipo de impacto eventualmente no meu site ou no meu, na, na minha rede social? Aquele engajamento que eu estou tendo na rede social, de alguma forma, trouxe mais eh, acesso, mais tráfego. Começa a ter uma dificuldade de olhar para isso de uma maneira... É, é, centralizada, né? E a proposta da Zing é parte organizar isso. É claro que a gente tem todo um cuidado em cima dos dados que são possíveis de se, de se capturar, né? Mas trazer uma visão equivalente a essa, né? na mesma profundidade dos concorrentes. E aí, no momento em que você começa a trazer para qualquer gestor de marca, analista, coordenador, quem, quem for que está envolvido né? com a ferramenta, é, parâmetros comparativos, porque assim. Eu vou lá e pergunto para você, uh, Rafa. Você, pegar um exemplo, pegando o teu caso de e-commerce aqui, que, que seria, seria fácil, né? Pô, tá, a, a minha taxa de conversão ela está de 5%. Isso é bom ou é ruim, né? Você, diz, pô Edu, é, é ótimo, porque na, que eu vejo aqui no mercado, a gente tem, tem qualquer coisa acima de 2% é bom. Aí se eu te disser assim, poxa, Rafa, fico feliz com a tua resposta, mas semana passada era 10% a minha taxa de conversão. Ah, não, Edu, então não é bom, né? Porque tu piorou já esteve melhor, e aí tu fica sempre nessa nessa discussão de não ter um parâmetro comparativo efetivo para poder saber se de fato aquilo que você está fazendo está né, em linha, está melhor, está pior do que os concorrentes e aí no momento que você olha pô, eu tô eu tô melhor aqui, eu tô bem aqui né, meu posicionamento nessa frente ele está ele tá bacana, mas uh, no momento que você começa a identificar o que que ele está fazendo numa outra ponta, que está desempenhando né, um, um resultado melhor que o seu você vai olhar para isso, você vai, vai conseguir entender qual é essa estratégia e ser muito mais assertivo na hora que você for fazer né? a, a sua estratégia. Então, esse é um... Talvez o primeiro ponto, assim, é o ansiolítico. Que a gente consegue fazer com que o cliente ele olhe e diz assim, poxa, cara, agora eu entendi aonde eu tô porque antes eu estava olhando só para mim aqui, mas eu não sabia se eu estava bem, se eu estava mal, se aquele percentual que eu estava tendo de performance, de engajamento, de interação, de qualquer coisa, era bom ou era ruim. Porque eu ficava comparando eu comigo mesmo e ao longo do tempo. Aí, quando eu vou olhar e comparar com o mercado, sim, eu consigo ter uma visão muito mais clara. E aí, a partir desse desse momento né, em que, em que você desperta para isso e enxerga esse valor, você começa a perseguir um melhor posicionamento da sua marca. né? Então, o que, que você vai querer? Vai querer que cara... Uh, a, gente, a gente simplificou tudo isso com um score né, que é o Zing Score que é um, é um indicador nosso de, que mostra a, a eficiência da performance da comunicação da marca é uma nota só né você consegue ver quem é que está com a melhor uh, com a melhor score e esse se torna um indicador chave né, do cliente porque ele começa a dizer espera ah, aí estou entendendo que eu estou aqui na quarta na quinta na sexta posição dentro das marcas que eu que eu estou competindo mas eu não estou querendo essa posição, eu quero pelo menos melhorar um pouquinho, melhorar um pouquinho. E quem sabe mais lá na frente assumir esse protagonismo na performance aqui no meu mercado. Então é, é muito tangível, acaba sendo uma coisa que, que tangibiliza bem para quem está ali, não fica só naquele universo até um tanto quanto pirotécnico quando a gente fala de uso de dados, né? É, daquela magia toda. A gente até começou assim, tá? A gente começou com uma pegada muito mais Big Data, Data Science, tá? e cara, a gente... A gente vem fazendo uma curva bem interessante porque a gente vê que sem inteligência, sem um trabalho, sem a a capacidade analítica, a gente não consegue ter ter sucesso nesse nesse processo. né? Então, sempre se preocupem em conseguir simplificar algo que é complexo e tornar isso acionável para o nosso cliente com indicadores e com coisas que sejam simples para ele poder medir e saber se ele está melhor ou pior.
0: Legal, bacana. Cara, e você falou, acho que dois pontos aí que eu gosto muito de trabalhar, que primeiro é, é quando o cara, ele olha só para si mesmo, né, no questão de comparativo, então ele não tem informação, mas ao mesmo tempo eu imagino que a Zing, ela te dá uma visão que é diferente daquela visão do cara que só compara com o outro sem ter uma informação, né, então por exemplo, ah, meu vizinho de loja física que entrou no online e está vendendo milhões. Ah, ele tem esse resultado, ele está vendendo muito mais que eu, não estou vendendo. Quando você tem uma análise muito mais apurada, você vai conseguir saber se ele está trazendo mais tráfego, provavelmente quais as origens desse tráfego, então talvez ele está investindo, está fazendo um trabalho muito mais assertivo e você para de chorar por algo que você não consegue acessar. né? Você fala, cara, meu vizinho está vendendo muito, mas legal, ele está vendendo por causa disso, disso, disso. Agora eu consigo Saber por onde trabalhar, né? Por onde caminhar. Eu imagino que deve ser mais ou menos isso, né? Não, exato. E
1: aí tu começa. Uh, uh, porque tu sai, tu sai daquela discussão, e aí, principalmente o pessoal de agência uh, uh, sofre muito com isso a vida inteira, que é de ficar discutindo uh, uh, a estratégia com base no que acredita que funcione mais ou menos. E falta um elemento que coloque tanto lá a, a agência e o cliente numa mesma página, assim, que é Cara, olha só, vamos entender o que que está acontecendo nesse mercado e com base nessas evidências aqui que a gente vai pensar e vai vai conseguir tomar alguma ação. Então, ajuda muito nessa construção de colocar o cliente e o seu parceiro que presta serviço, agência, consultoria, né, quem quer que seja, numa mesma página. Então, a gente sai daquela discussão do feeling, né, só do feeling, puramente feeling. né? Então, a gente traz as evidências. E aí, sim, a gente eleva o nível da discussão. Porque quando tem a evidência informacional... Tu, tu consegue, por exemplo, mostrar para o teu cliente que você, que ele tem que impulsionar, que ele precisa fazer ativação, que ele precisa reservar um budget para é, fazer um trabalho de é, SEO, né, de, de, de Google, de Google Ads, de Facebook, de Instagram, nem, tô, nem entro no universo programático, toda aquela outra onda que é aí pra, pra um, ainda para uma esfera menor né, de, de, de players que já estão maduros para usar. Uh, Então, isso é muito importante, porque ele consegue enxergar, materializar aquilo que muitas vezes fica na garganta, fica no discurso, mas é difícil para quem não trabalha com isso todos os dias, entender de tudo isso que a gente está falando. né? Então, um pouco do desafio é esse, é é a gente servir como esse elo né? da da informação que está disponível à tomada de decisão mais assertiva, mas colocando todos os diferentes públicos de interesse que estão no meio dessa cadeia numa mesma página, não ficar cada um olhando para uma coisa, é, e aí aquela discussão interminável e que, infelizmente, acaba não, não gerando um resultado né, efetivo para nenhuma das partes. Então, é, é, um pouco, é um pouco disso que a gente acredita e, e acredita uh, uh, desde o princípio, assim desde o surgimento das línguas.
0: O legal é, conforme a gente vai falando, vai, puff, né, vai, vai explodindo, vai surgindo. Eu estava até discutindo com, com alguns pequenos empresários até, né, que, que eles falavam, cara, é, eu colocava dinheiro ali no Facebook, no Instagram, colocava um pouquinho no Google, e agora não está dando mais retorno nenhum. Porque, antigamente, o pessoal colocava para colocar. Né? Ah, e esse cenário de, de pandemia, ele fez muita gente colocar Dinheiro nessas plataformas pela facilidade, né? E pelo valor baixo de se investir. Então a concorrência se tornou muito maior, a entrega muito menor, o, o que já era às vezes um sacrifício para investir, se tornou muito mais caro em resultado, às vezes nem traz mais resultado. É, então quando você fala em, em assertividade, me brilha os olhos, né? Você conseguir ser mais assertivo, você tem uma ferramenta que é quase que uma análise preditiva, né? Ó, a tua chance é muito maior por aqui. Né? Então, realmente, é é muito legal. E eu queria saber de de você, nesse contexto até, quais que as possibilidades? que assim, você já passou por por diversas empresas no sentido de auxiliar diversas empresas, desde a época da da Seeker, lá com a parte de redes sociais, outras empresas que você já trabalhou também, o que você vê de possibilidade em um mercado mais guiado por dados? né? Então, qual é a possibilidade, desde o pequeno para o médio, para o grande empreendedor? Você falou, né, vocês estão mirando ali no no pequeno empreendedor, eu acho que que esse é um caminho natural, você vê empresas que que abriram capital na bolsa, foram vendidas, enfim, elas miraram para o pequeno também para dar essa essa acessibilidade ao mercado. né? Como que você enxerga... Que, quais as possibilidades que você enxerga em um mercado mais guiado por dados?
1: Ah, é, é, são absurdos, assim, Rafael. Eu acho que a gente avança, bem avançando, uh, assim, desde os últimos anos, assim, falar antes de Zing, né, que eu fui acompanhando muito esse crescimento, mas ainda está muito distante do potencial que se tem. Né? E aí é interessante, porque a gente começa a ter Discussão de legislação em relação a isso, né? É, lei geral de proteção de dados. Então, tem, tem muita coisa aí para para ser explorada. E aí, o que a gente percebe, na realidade, é que é, é, eu, nem, eu nem gosto de entrar na, nas coisas que são muito mirabolantes, porque parece que é ultra complexo e que você... É, isso é coisa para grande, né? A grande verdade é que a gente é, 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 precisa primeiro entender que esses dados, eles estão aí à disposição, né, uh, de você e do seu concorrente, né, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que uh, se apropriar desses dados para tomar uma decisão mais assertiva, em qualquer esfera que seja, é, no mínimo, uma ação responsável, Por quê? porque está trazendo muito mais segurança para a sua uh, tomada de decisão, né, então, pô, uma vez que está ali, que tá está disponível, você se apropriar disso, eu diria que é, quase que a sua obrigação, né? Agora, tem uma coisa que é muito importante nessa história, que a gente fica falando de dado, de dado, 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 dado e assim, é uma minoria de pessoas que sabem o que fazer com dado. Então, aí tem uma questão que por muito tempo eu enxerguei como uma espécie de ponto fraco, ou até não, não é nem ponto fraco, uma ameaça para o nosso, nosso mercado, e que depois eu acabei vendo que é uma grande oportunidade, que é o quê? A, a ausência do perfil analítico, né, da cultura analítica dentro das organizações e dos profissionais. Então, o que, que a gente veio fazendo e, e é o que a gente está fazendo forte agora na Zing? Né? A gente entendeu que não adiantava, por exemplo, para eu ah, vou começar a vender para uma empresa, eu quero dar uma escala muito maior para o meu negócio e eu quero democratizar o acesso às informações que eu capturo para toda e qualquer empresa tomar uma decisão melhor. Na medida em que eu faço isso e eu penso quase que exclusivamente numa estratégia de preço, sei lá, eu vou baixar lá o meu preço né, para tornar ele muito mais acessível, eu resolvo parte do problema. Porque deixar a plataforma muito mais acessível não quer dizer que o uso dela seja mais acessível para quem não tem uma estrutura e não tem alguém internamente ou algum parceiro com uma capacidade analítica para transformar esse monte de dado em informação e essas informações em insights. Né? Dito isso, o que, que a gente tem feito? Né? A gente instituiu uma área de inteligência de dados na Zin justamente para que a gente consiga é, é, construir todo esse, esse conhecimento necessário uh, atendendo clientes com inteligência de dados, né? faz um trabalho consultivo, isso é opcional, é para alguns clientes que a gente atende. Né? Uh, e aí a gente tem... Hoje, o um desafio de embarcar dentro da nossa solução, dentro da nossa ferramenta, é essa inteligência. Qual que é a ideia? A ideia é que qualquer pessoa... Né, não é, isso não é, ainda não é, não é o que acontece, tá? É só... Essa, essa é a, esse é o desafio, né? O desafio tecnológico, inclusive, que a gente está trabalhando ao longo desse ano. Mas qual Sim. que é? É qualquer pessoa acesse né, a, 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 a ferramenta, define qual é o seu, seu mercado, seu ambiente competitivo, e a plataforma, ela consiga fazer uma série de constatações para você sobre o que está que acontecendo, onde é que você está melhor, onde é que você está pior, onde é que tem oportunidade. Mas, além disso, te traga né, recomendações sobre ações que você pode e deve fazer com base nesse contexto, com base nesse universo de dados que a gente tem, que hoje a gente tem o volume uh, uh, necessário para fazer qualquer tipo de recomendação de maneira consistente. Né? Se fala muito em prescrição, em predição, mas em bases de dados que não são suficientes para você conseguir estatisticamente trazer algum tipo de sinalização consistente. E o caso da Zing hoje ela está muito preparada para isso, né? Com 10 mil marcas catalogadas aí na plataforma dos mais variados segmentos, com um histórico, né? A gente está falando de cinco anos de, de captura de dados. Então hoje a gente se sente muito mais confortável para querer prescrever uma ação. E quando a gente faz isso, aí a gente está falando de uso de inteligência artificial, está falando de várias outras coisas aí sim a gente entende que consegue entrar na vida de uma empresa pequena. Por quê? Porque não vai ser lá uma estrutura, alguém para ficar transformando aquela informação em insight. O insight já vai estar tá pronto, já vai te trazer recomendações. E tudo que a gente está falando aqui, acho que esse é o ponto-chave da, da questão, é estou falando de coisas básicas, não estou falando de nada que seja uma ideia, uma sacada, algo ultra-cretivo. Essas são coisas que, vou brincar assim, é o arroz com feijão do marketing digital, que ainda é é, em vários mercados, né, é muito mal feito, e na medida em que você consegue adequar e subir a régua da, 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 desses diferentes players ele já vai encontrar um resultado rapidamente, não é mágica né? é, é o simples fato de você colocar e enquadrar ele num patamar mínimo necessário para que ele tenha resultado a partir do digital, e esse é o papel da Zing a partir desse momento
0: legal, cara você falando isso, me abre um ponto assim, são dois pontos na verdade, né que, que eu vejo principalmente alguns gestores de, de tráfego, no caso, que estão se descabelando por conta de ah surgiu o iOS 14, não tem mais liberação de dados do usuário, o Google Analytics agora vai parar de captar tanta, tanta informação, não vai cucar né, o, o, o usuário ali como fazia antes e tal. Os caras ficam se descabelando por algo que assim, não é tão terrível assim. né Vai ficar bom quem é bom no mercado, vai, vai sobrar quem é bom no mercado e sabe trabalhar com o que tem, com as informações que tem, então eu vejo que, que o pessoal dramatizou muito, tanto a questão da LGPD quanto a questão da, do, do iOS 14, no caso de, de social ads, né, é, primeiro ponto eu vou, vou deixar você falar um pouco sobre isso, depois eu abro outro ponto, qual que é a tua percepção sobre isso sobre é, é, essas duas, esses dois impedimentos que o pessoal vem falando tanto aí não, acho acho que assim, o
1: choro é livre e é importante, a gente é, a gente é diretamente impactado e é óbvio que a gente acaba, é, é, vão diminuindo possibilidades, mas vão se abrindo outras possibilidades, mas eu acho que isso é fruto de um trabalho e de um mercado que vem amadurecendo, né? Na medida em que você vai regulamentando, que você começa a discutir um pouco a regra do jogo, é a prova de que esse negócio está sério, tá, tá, é, 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 virou essa, aquela, aquela aposta, aquela promessa lá de trás, virou uma verdade, né? Então, eu acho que isso tudo é, no fim do dia, é um ganho para todos, para todos os envolvidos, né? Para as marcas, para os profissionais que atuam, porque essa terra de ninguém, no final do dia, ela acaba sendo benéfica só para minorias, né? Assim, uh, que é quem sabe extrair, quem consegue fazer um trabalho de uh, uh, usar o dado efetivamente como uma moeda de troca. Uh, para fazer direcionamento de ações, clusterizar, e aí a gente sabe que a gente está falando de quê? Facebook, Google, é, é, pode pegar aí uma, uma Amazon da vida, pode... Aí tem aí uns, uns 10 uh, uh, players, que a gente pode dizer, eu não estou nem entrando nos, nos players uh, uh, asiáticos, né? pegando aqui o que a gente está mais acostumado aqui no, no Ocidente, é, que detêm essa, essa capacidade. E, e aí, aí começam a aparecer coisas que a gente já viu de... Isso definindo o rumo de eleições, é, é, vazamento de dados. eu acho que rediscutir, né? E, e, e não é nem rediscutir, né? É discutir, estabelecer as regras e colocar a bola no meio de campo de novo para começar. Eu entendo que é, é benéfico para todos os envolvidos. Tem um ônus aqui, um ônus ali, mas eu entendo que isso deixa a gente muito mais forte. Como tu mesmo dissesse, é, é, esse essa subida de régua também, ela, ela dá uma limpa, né? Ela ela faz, assim, aquele aventureiro que estava acostumado a fazer muita coisa uh, de um jeito esperto, né? Ele, muitas vezes, não tem capacidade de se adaptar e quem tem capacidade de se adaptar é aquele cara que é diferenciado, que é sério, que é, que é profissional e esse sobrevive, né? Então, e no nosso caso, a gente... Uh, a gente Se a gente não souber lidar com isso, no, no caso de Zing, a gente não existe. A gente sofre... Uh, mudanças né, na distribuição, na, na disponibilidade de, de dados por parte dos players que a gente aciona, mesmo, todo mês. Né? Para nós não é uma coisa, é, é, vamos dizer assim, nova. Desde o mês zero da nossa existência, a gente tem mudança aqui, fecha de lá, para de disponibilizar tal informação, abriu lá um, uma outra uma outra fonte de dados. Né? Então, eu acho que, está dentro da dinâmica do, do, do perfil de negócio nosso e o profissional da nossa área eu acho que deveria até vibrar com essas evoluções que a gente vai tendo porque de certa forma mostra uh, que o mercado está muito mais sério e, 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 e acho que todo
0: mundo vai ganhar com isso. Legal. O, o outro ponto, concordo plenamente com você, vou por essa mesma linha e é o que eu falo, quando o cliente vem perguntar mas e aí estão falando isso, isso, isso? Relaxa, vamos continuar trabalhando. Não vai, vai vai adiantar o quê? Você vai ficar para trás. Então, vamos buscar né, fazer diferente para conseguir ter, ter resultados melhores né com, com essas novas... É, quase que são sonhos aí. Mas um outro ponto também, que eu sou inconformado até hoje, tá eu dou, vou, vou me abrir aqui com você. Uma, uma ligação que eu fiquei inconformado até hoje, cara, foi do pessoal do Google. Tá? Então, eles me ligaram para prestar uma consultoria de, de Google, é aquelas consultorias normais que eles oferecem para os clientes. Né? É, na época, eu atendi um cliente no segmento industrial, assim, 99% das vendas dele era de produto industrial, até mais que isso, é, 90% dos produtos eram produtos industriais, e aí chegou um consultor para me dar uma consultoria ali de Google Ads, e olhou assim, oh, mas eu acho que você está focando muito no industrial, a gente tinha um produto residencial, tá? que seria para a residência, ou para um pequeno negócio, para um escritório, e ele falou, ó, oh, é, esse produto aqui tem muito mais mercado, eu acho que você deveria inverter. Você deveria investir todo, vai, é, muito mais no, no residencial e deixar só um pouquinho da verba para o industrial. Só que o cara não via. Será que ele não percebia que o site era focado no industrial, boa parte dos clientes era industrial, mais de 99% da receita era industrial, e o ticket médio do residencial era 900 e pouco, o do, do industrial era 2 e pouco. Né? É, como que o cara vem... E me dá uma sugestão. Se eu sou um aventureiro ali na, na parte de gestão do Google Ads e eu vou na dele, eu perco toda a venda do meu site. Cerca de 60% das vendas vinham de Google Ads. né? Então, é, é isso que você falou. O cara não sabe. Ele viu lá na ferramenta algumas informações. Ah, tem muito mercado para esse produto residencial. Ah, é, é, as pessoas pesquisam muito mais por ele. É um volume muito maior de pesquisa. Mas o cara simplesmente não sabia analisar o dado. Ele não soube olhar para a empresa que eu estava representando. Ali, ele não soube olhar para o nosso business, e se eu vou na do cara, ele me dá uma uma cartada fora, né? Eu perderia o contrato certamente com o cliente. Quando você me fala que que uma ferramenta vai te trazer uma. Acho que que pode ser considerado uma análise preditiva muito mais assertiva ali, né? Então, ó, se você for por aqui, a tendência é essa: o mercado está reagindo assim, isso me anima bastante. Porque realmente, é, hoje a gente não tem suporte na, nas grandes plataformas. Eu já fiz alguns testes com ferramentas menores aí que falam que tem inteligência artificial, mas você percebe que na verdade não é inteligência artificial. Né? O cara está imputando alguns dados ali e meio que faz na mão. Não é a máquina que escolhe, é, ele faz um, um IF. É, é bem isso. né Então, ó, se, se rolar isso, manda isso daqui para ele, para ver se funciona. Então, é legal ver que o mercado está amadurecendo. É, eu participei, provavelmente você devia estar lá porque você participava dos eventos nessa época. Eu acho que foi em 2015, de um Digitalks, que eles trouxeram, acho que era Alice, a, a versão brasileira do Watson, alguma coisa assim. né? Uhum. Uh, e eu me senti muito, muito animado. Falei, caramba, agora vai facilitar. Só que a gente ainda não vê isso tão presente no mercado. né? A gente não vê a inteligência artificial sendo tão eficiente para ajudar a gente que precisa tomar decisão. Então ainda exige muito da gente, me anima muito você me dizer que no mercado já está surgindo uma plataforma que te traz é, insights mais claros ali. É, então eu fico feliz, fico feliz em querer compartilhar isso com você, porque realmente, cara, a gente bate cabeça quando é isso, você deve ouvir isso constantemente aí do pessoal, né? Não, é um,
1: é um desafio
0: imenso, assim, isso para nós ainda não é
1: uma verdade, tá, Rafa? Assim, o que eu quero te dizer é isso não está já posto dentro da nossa plataforma, hoje é onde a gente concentra uma equipe de pesquisa e desenvolvimento que está mergulhada nisso desde o começo do ano. A gente tem uma ideia de lançar até o final desse ano uma primeira versão da plataforma prescritiva. O prescritivo, ele é diferente do preditivo, né? Porque, na realidade, o preditivo, ele já seria uma simulação de uma projeção futura, o prescritivo, não. Ele está com base naqueles cenários e com todo aquele histórico e base de dados que ele tem, ele está te recomendando algum tipo de de ação, né? ele te prescreve. A gente não está preparado, não se sente confortável para falar de predição ainda. né? A gente já vai se sentir confortável para fazer isso quando a gente tiver uma plataforma prescritiva que seja muito consistente. Porque aí a gente vai dizer, olha só, histórico a gente tem, tem base suficiente. A prescrição, que é o que a gente está recomendando, é muito consistente. Então, com base nisso, a gente pode de certa forma, é, é, vamos dizer assim, fazer uma 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 projeção futura de cenário que também seja consistente, né? Então assim, é, é, a máquina, as mirabolâncias estão aí aos montes, né? Mas assim, é, é, eu acho que o que o cliente não não precisa, né? É de tecnologia pela tecnologia, né? Ter a barateza ali do negócio que tu fala, que, cara, é às vezes às vezes o insight ele é muito mais simples do que tu imagina. Não é trazer algum tipo de, de, de visão muito sofisticada e tal. Às vezes é uma coisa simples, naquela sacada, naquela coisa básica que você não está enxergando, né? que você rapidamente consegue tomar uma ação e essa ação vai te trazer algum resultado. Né? Uh, não tem nada mágico. né? Não, faz isso que agora a tua vida não Não, mas pô, fez isso. Uma pequena ação, pequeno resultado novo positivo, favorável. Um conjunto de pequenas ações como essa vai te trazer um resultado muito maior, e é nisso que a gente acredita, né? E quando a gente for trabalhar em predição, aí a ideia, daí sim, é começar a trabalhar com recomendação, sugestão e até projeção de cenários, mas isso eu tô falando de, seguramente não antes
0: de 2022, no caso de zinc. Legal. Legal, mas é algo mais próximo, né? Porque eu, eu, eu vou muito naquela, você vê os cases da Target, por exemplo, cara, teoricamente... É, ao mesmo tempo que a gente acha que tinha muito menos é, informação, né, muito menos acesso, lógico que eles tinham sistemas muito robustos na frente de caixa deles, enfim é, eles conseguiam naquela época já ter uma análise tão aprofundada como a gente tem hoje através do e-commerce por exemplo, mas é fantástico você pensar que você pode chegar naquilo, né, que você pode ter acesso àquele a, a tipo de ferramenta, aquele tipo de informação e ser tão assertivo numa tomada de decisão quanto eles foram durante são ainda, né é, de forma muito assertiva ali. Uh, partindo aqui para a próxima pergunta, Edu. Uh, eu, eu já perguntei, na verdade, né, sobre se os pequenos empreendedores já conseguem ter acesso a esse tipo de ferramenta e informação, que você falou que vocês estão projetando isso mais para frente. né? O uh, William Feijó até fez uma pergunta aqui, que, que é a seguinte... Uh, Pergunta para ele, para o pequeno, o que realmente pode ter diferencial com a Zing? O que eu coloquei para ele ali no comentário é que vocês ainda não têm histórico, né? Vocês não, não formataram esse produto para o pequeno, né? É, na realidade,
1: entenda o seguinte: hoje a gente tem clientes pequenos, né? E, e, e eu não enxergo o porte da organização ligado a, a maior aderência ou menor aderência com soluções como a nossa. Eu vejo muito mais a maturidade digital, né? do que qualquer outra coisa. O que, que acontece hoje? Hoje a nossa solução ela é uma solução que ela depende muito do humano para conseguir interpretar aquelas informações e tomar a decisão, né? e ter um insight, ou ter alguns insights. A gente sabe que essa é uma realidade... <risos> mais distante de um pequeno empreendedor. Por quê? Porque ele costuma não ter equipe, não tem uma pessoa dedicada ali para o marketing, para ficar olhando para essas informações e para conseguir, a partir dali, ter os insights e, e a tomar de decisão. Então, o que que a gente quer fazer? A gente entende que qualquer empresa hoje, e a gente tem clientes pequenos que estão voando, aí no digital, porque o digital acaba proporcionando isso, tipo, tinha que parar né, com, com players de outro patamar, mas justamente a nossa intenção é embarcar na plataforma essa capacidade de uh, trazer essas recomendações essas, essas sugestões para que o, o, o nosso cliente ele consiga usar isso e ser mais efetivo quando tu consegue fazer isso aí não tem mais aquela questão de ah minha empresa é pequena minha empresa é grande minha empresa é média minha empresa tem agência. não né porque na realidade tu preserva todos os envolvidos né e tu tem basicamente um tradutor daquilo que está acontecendo, que para algumas poucas pessoas que têm essa capacidade analítica consegue bater o olho e ver, é tudo muito claro, mas para todas as outras é muito mais complexo de conseguir entender o que aquilo ali versus aquilo ali versus aquilo lá está querendo nos dizer. E aí a gente quer colocar esse tradutor disso, né de constatar ó, o que está acontecendo, é isso. E é, o que a gente recomenda, né que a plataforma recomenda que seja feito é, é aquilo ali. No momento que a gente faz isso, cai por terra qualquer... Uh, uh, limitação, porque aí não tem mais a necessidade analítica para uh, uh, usar o dado ali, né? Usar a informação, principalmente no, no nesse processo. Então, eu diria para vocês que pequeno quer faz, faz um trial lá com a gente, gratuito, né? Os trials são todos gratuitos. Você vai ver que não tem uh, nenhuma, vamos dizer assim, complexidade para fazer o teste. Uh, são coisas muito simples. Uh, mas o dia a dia tem uma tendência natural de ser vamos assim um pouquinho mais complexo para quem tem uma estrutura menor justamente por ter a ausência de um profissional analítico se você tem pô você tem maturidade digital você né aí tu vai tu vai te lambuzar de informação que a Zing traz e vai vai adorar mas a gente sabe que isso é uma minoria ainda dos casos né por isso que eu faço essa ressalva de que nós estamos preparando a, 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 a plataforma para atender no mais alto nível possível toda e qualquer organização, pequena, média e grande.
0: Legal, bacana. Vou puxar aqui mais uma pergunta desse tópico, que seria o quê? Qual que é o primeiro passo? Então, Edu, estou te procurando aqui. Eu quero começar a ter tem então, uma operação mais orientada a dados, eu quero começar a, a ser mais assertivo quanto a isso, eu quero sair do achismo, em resumo é isso. Qual seria o primeiro passo na tua opinião? Tá? Ah, independente de ah, hoje eu tenho eu consigo ou não contratar uma ferramenta, qual seria o primeiro passo na tua opinião que tem estudado tanto esse mercado?
1: não Eu te diria assim, a primeira coisa não é contratar a Zing, <risos> pelo contrário, eu acho que a Zing vem depois. É, o, o primeiro passo é tu te apropriar desses tech de ferramentas básicos que tem à disposição aí no mercado que são grátis, né? Grátis no sentido de você pode ac- ac- acessá-las sem nenhuma necessidade de pagamento financeiro mas claro, você está trocando dados mas usar essas ferramentas sua, que estão à sua disposição e, e, e virar especialista nessas ferramentas ah, pegar lá um Google Analytics que tu vai ter uma versão super aprofundada, gratuita vai te possibilitar uma série de, de cruzamentos, né? Uh, tu pode olhar lá para a parte de, de, do Facebook Insights, uh, o próprio Instagram, né o Analytics Instagram, o YouTube Analytics, Google Alertas
0: enfim, tem um de ferramentas, pelo menos aí 10 ferramentas. A da, da Microsoft entrou agora também na, na jogada, né? Para pegar um pouquinho de informação... Isso, então tu tem um stack,
1: se alguém se interessar e quiser depois pode me mandar a mensagem que eu tenho isso até em palestra, que eu coloco lá um stack bem bacana de ferramentas gratuitas, mas que eles são muito focados no olhar de você com você mesmo, acho que esse é o primeiro ponto e acho que isso é, é, é a obrigação de todo mundo, né, pô, vou olhar, vou entender como é que esse negócio funciona, como é que é a regra do jogo, e, e vou testar, e vou brincar, e vou simular, vou botar 10 reais aqui, 5 aqui, vou, vou, vou ver como é que essa bagunça funciona, vou assistir os vídeos, lá, os tutoriais, mas vou me nivelar minimamente para conseguir entender uh, uh, como é que é a, a, essa essa como é que esse jogo funciona para eu me apropriar melhor disso. Feito isso, você se apropriou disso, aí você vai para ferramentas que tenham a ver com inteligência de mercado e inteligência competitiva, que seria não só olhar para própria marca, né? Olhar para aquele mercado que você está inserido e, e para os benchmarks que você tem, que aí tu vai ter uma infinidade de ferramentas. Você tem a Zing como uma dessas ferramentas, mas você vai ter ferramentas que inclusive oferecem uh, versões gratuitas, um Sam Rush da vida que tem lá sua versão uh, free, né? Você tem plugins lá, um similar web, uh, um Hootsuite para olhar para a parte de redes sociais, o próprio Social Bakers que é o Amplify, né? Tem versões gratuitas de, 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 de para você fazer algum benchmark de, de rede social. Então, assim, o que não falta é ferramenta. O que não falta é tecnologia. Agora, aí entra na questão da cultura que a gente falou antes. Né? O, que, que, o que faz a diferença? A dica é: faz, pega, adota, instala, fuça, bota um dinheirinho aqui ali para ver na prática como é que é o negócio, né? constrói o aprendizado. Depois, definem quais são os melhores as ferramentas. Tem gente que eu conheço até hoje que tem um stack que funciona super bem de ferramentas, praticamente usando só versões gratuitas dessas ferramentas todas que a gente está falando. Então, assim, não é uma questão de, de grana, necessariamente. É uma questão muito mais da cultura e da atitude de pegar e se apropriar disso. Óbvio que, se no melhor dos mundos, Rafa, né? o melhor dos casos, faz isso Assistido de um profissional, né? Esse é o melhor do mundo. Pega um, uma, uma consultoria, pega alguém que consiga te ajudar. Mas aí também, a gente já está falando de algum nível X de investimento. Então, pô, não tem condições de fazer isso, não tem problema. O que não vai faltar é tutorial, vídeo, dicas e coisas para você consumir e pegar a recomendação. A variável aí vai ser tempo, né? Que você vai precisar de, de mais tempo para construir esse aprendizado. É basicamente isso que eu eu digo, né? Pensa assim, hoje um arroz com feijão, em qualquer mercado, qualquer mercado, um arroz com feijão bem feito tem um valor de filé mignon. Ele é é um um negócio que ainda dá muito resultado. Então, se apropriar dessas coisas que são muito básicas e e faz acontecer, né? Pode ter certeza que vai ser melhor do que não fazer.
0: Legal, cara, você falando isso, esse final de semana eu fui, fui com a minha esposa no restaurante, né? A gente foi conhecer lá que a gente ainda não conhecia aqui em São Paulo, Aparecês. E aí eu tô lá olhando o cardápio, eu olhei aquele arroz e feijão, mas dá uma vontade de comer, pois eu não pedi o um arroz e feijão. minha esposa até pediu um outro prato lá, mas eu falei, cara, tô com vontade de comer, isso faz total sentido isso que você falou, né? Chama atenção, né? Quando é bem descrito, aparentemente é bem feitinho, vale também, tá? Tá valendo. Edu, a gente está caminhando aqui para a reta final e a gente tem uma espécie de sabatina que a gente faz com os, todos, todos os convidados, tá? Então, são algumas perguntas aqui para a gente poder conhecer um pouco mais ainda o Edu. Bora lá? Vamos lá. <risos> Edu, primeira pergunta. Você tem algum mentor? Se você tem, você pode revelar quem é? Ou tem alguém que te inspira ou te inspirou?
1: Tenho, tenho sim. Na verdade, eu não tenho só um. Eu tenha talvez o privilégio de ter alguns, né, uh, hoje quem tá mais próximo, eu tenho um mentor da minha vida, que é o meu pai, que é o cara que, 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 que ele acaba me ajudando em todas as esferas, assim, um cara muito sábio, mas assim, profissionalmente, né, eu tenho César paz que eu tenho a oportunidade de tê-lo como meu sócio na Zing, e é um cara que eu admiro, respeito há muito tempo, e, e que sempre agrega, me, 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 me torna né com seus ensinamentos uma pessoa melhor, assim, me ajuda a enxergar coisas que, que eu ainda não consegui enxergar, enfim então tá um, um cara incrível, é, acho que esses dois são são dois caras que eu, que eu tenho usado mais a mentoria nesses últimos poucos anos, mas ao longo dessa jornada já tive e, e tem, às vezes eu utilizo vários outros também.
0: Legal, bacana. Vamos para a próximo. Quais são as suas as fontes de informação no dia a dia? Então, onde que o Edu busca informação no seu dia a dia?
1: Cara, eu sou tarado por informação, né? Eu acabo e também boto muitas ferramentas para trabalhar para mim, assim. De certa forma, eu vou dizer para ti que, que também tem ciclos, né? Hoje, eu, hoje, hoje, 2021, onde eu mais consumo informação são em livros, tá? Eu tenho comprado, tenho comprado livros físicos e eu tenho lido muito mais do que antes, justamente porque isso está me ajudando com várias outras coisas. Eu acho que me dá uma profundidade muito maior dos, dos conteúdos que eu, que eu tenho interesse, um foco maior de consumo de informação, porque esse excesso de informação que a gente tem hoje, né esse delivery que, que é o toda hora chegando informação por todos os meios, Uh, é complexo, de, de você conseguir dar conta e até formar uma opinião com uma profundidade razoável. Então eu tenho nesse momento curioso, né? Eu tenho adotado muito uh, os livros, tenho uh, uh, tentado colocar um pouco mais na minha rotina os próprios podcasts, né? Que são um formato que me agrada bastante. E aí é óbvio que aí a gente vai para para uh, algumas pessoas pelas quais eu me inspiro e que eu sigo e que estão compartilhando conteúdo nas redes sociais, é, é, com, com, com uma, vamos dizer assim, idoneidade, né, sobre, sobre aquilo que está que tá trazendo. Mas hoje o Edu, quando está falando em se informar, assim, para informar no sentido de construção de aprendizado, né, eu estou nos
0: livros. Legal, tem muita gente aposentando Kindle e indo para o pro livro físico, né? Tá, tá tendo isso novamente, acho bem, bem legal. Vamos para a próxima. Você lembra de alguma palestra ou algum momento de network, troca de experiência, que mudou a sua vida ou a vida do seu negócio? Você falou, é isso. Poxa, cara. Essa é interessante,
1: assim. Não me lembro de nenhum momento mágico, assim. Sabe? Meu, é isso. né? Eu acho que esse momento não aconteceu. É, agora eu eu acho que tem muitos momentos que, que provocaram né vamos dizer assim a, a uma a entrar em uma pauta a enxergar alguma coisa de uma maneira diferente e que isso lá na mais adiante resultou em, em resultados interessantes assim. é engraçado porque hoje eu encontro isso nos livros que eu estou falando para ti aqui né? hoje eu eu, quando eu pego, eu, tô, eu pego um livro e eu tenho aqui do meu lado o tá meu tablet, né? É, tablet é uma coisa que eu tinha aposentado e comprei de volta esse ano. Eu tô, eu tô num ciclo é, retrô aí da minha própria vida. Mas, cara, eu anoto. Fico anotando, anotando, anotando. Eu tenho aqui, agora eu tô lendo um livro e eu e eu tô com, sei lá, Bruce, uma trilha gigante de coisas que eu tô anotando para implementar no meu negócio, assim, né? Então, é o insight que está ali do autor do livro. Ele não, tá, ele não sabe o que eu estou vendo, mas ele está ali, está colocando e, às vezes, encaixa como uma, como uma luva, né? Mas eu, eu sempre fui um cara de relacionamento também, né? Eu sempre estava trocando. Eu, 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 talvez o meu ativo principal seja justamente conhecer muita gente bacana, gente competente. Então, eu com certeza, eu estou sempre estudando e aprendendo com essa galera. Mas hoje, quando eu paro desse cara, eu quero quero aprender, quero estudar,
0: eu estou no momento dos livros. Legal, é legal, pelo que você fala, quase um quebra-cabeça, né? Vai pegando as pecinhas e vai, vai construindo ali o que é, né? É bem, bem legal isso. E, Edu, assim, vem na tua cabeça alguma coisa quando eu te pergunto o que, que falta para você ter plena realização profissional? Você já consegue ter clareza sobre isso? É algo muito distante? Cara,
1: eu vou te dizer que eu tenho... Eu tô muito próximo disso, tá? Vou te falar, assim, que... É... Eu sou um cara muito simples, assim. As minhas ambições, elas são ambições uh, muito mais do da jornada, assim, do que do que materiais propriamente dito. É claro que eu tenho as minhas, minhas ambições materiais e tal, mas eu não tenho nenhuma pretensão de ser um unicórnio, de ser uh, o empreendedor mais uh, fantástico do mundo e tal. Mas me preocupo muito em que a jornada de todos os envolvidos que estão comigo seja uma jornada incrível, que seja uma jornada de realização que as pessoas e que eu e que todo para todo mundo faça sentido esse caminho né eu diria que eu, que eu me sinto muito próximo disso até por ter passado né cara eu tive um problema de burnout lá quando que foi um dos fatores que me motivou a sair né a, a deixar minha própria empresa que foi a Cica e que me ajudou muito a recalcular e repensar um pouco dessas coisas todas então, hoje, eu, eu, eu diria que tô, me sinto muito mais próximo dessa autorealização, porque eu trabalho eu faço eu trabalho num projeto que eu amo, né? tenho, me sinto desafiado todos os dias, também tenho a minha síndrome do impostor, de vez em quando, mas eu mas eu, 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 num balanço que eu tenho, eu te diria que eu tenho, sim, uma, uma satisfação muito grande em fazer o que eu faço e vejo, é, que, de alguma forma, eu consigo contagiar as pessoas que estão comigo nessa jornada a também terem esse prazer. E isso, para mim, é autorealização, assim, é de se sentir pleno, né? Uh, fazer tudo isso com saúde, conseguindo ter uma vida pessoal equilibrada e tal, é o é o é a autorealização. Então, eu tô buscando, tô, tô, tô chegando lá. Se me chamar para um papo daqui a um ano, quem sabe a gente já vai ter batido essa meta aí.
0: Legal, legal. quase o, o êxtase, né? Consegui chegar nesse é. ponto aí, é né? Legal, legal. Exato. Edu, sai dele agora, hein? Qual que é a dica de ouro que você daria para os nossos seguidores do líder de e-commerce?
1: A dica de ouro? Né? Eu, eu tava dizendo que não tinha muito esse negócio da dica de ouro. Cara, mas eu acho que é assim, ó. Eu acho que é dê a cara para bater a atitude. Experimentem as coisas, testem, né? Testem. Tem uma parafernália tecnológica cada vez maior à nossa disposição. E a gente sabendo se apropriar disso uh, pode fazer muita diferença na, na nossa vida. As pessoas têm um hábito de ser muito acomodadas, assim, né? Querem a coisa pronta e, e, poxa, cara pega e faz essas coisas que a gente falou, né? Eu tenho história de página fake do meu cachorro, tem um monte de coisa que eu já fiz para a construção de aprendizado, justamente como forma de, 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 vamos dizer assim, experimentar e testar coisas que talvez. Se fosse na minha figura, não ia ser tão interessante. Então, eu acho que isso é, não só hoje, mas eu acho que é o que vai vai ditar muito do, do profissional do futuro, assim, que é o cara que é multidisciplinar, né? E que é um cara que, que tem essa curiosidade excessiva, assim, curiosidade associada a uma atitude, né? Porque não é só ser curioso, ser curioso, o curioso fofoqueiro, né? Ele, não, ele só quer saber da, da informação que que já vem pronto, não cara aquele cara que vai atrás com a atitude. Descobre coisa, erra, certa mas no final do dia, pô, o cara constrói ali um, um aprendizado. Eu gosto muito desse perfil de, 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 de profissional, de pessoas, e eu eu vejo que ainda são minorias, assim são pouquíssimas as pessoas que têm esse perfil, são muito resistentes e tal, né? Então, acho que a dica de ouro é essa, se você gosta, você se interessa por esse universo que a gente trabalha aqui, que é de tecnologia e marketing, né? Eu acho que, cara, se joga de cabeça, vai lá, faz, testa, vê os vídeos, compra livro, vê os podcasts aí, né? acompanha as lives aqui do, do, do pessoal da Comic Con e, 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 e todos os outros que existem, que vai
0: fazer diferença. Show de bola, cara, fantástico. Gostei demais do nosso papo. Tive vários insights aqui. Você que está no, nos assistindo, aí vocês puderam conhecer um pouco da história do Edu. A gente falou um pouco sobre como o mercado está mudando, como essa questão de, de ter acesso à informação e conseguir tomar decisão baseada em informação pode ser muito melhor, ter é um negócio muito mais saudável, né? Para você não ficar simplesmente, é, literalmente jogando dinheiro fora, né? E coloc- não só dinheiro, mas energia Você coloca tanta energia em algo ali que não vai te trazer tanto retorno. Então, é isso que ferramentas como a Zing estão trazendo aí para gente. É o tipo de conhecimento que a gente consegue ter com esse perfil de, de ferramenta. Eu acho que a grande mensagem do Edu é quer fazer? Dá a cara para bater e vai para cima. Parte para cima. Edu, muito obrigado, quero te agradecer demais aí por ter aceitado o nosso convite, por ter batido papo e ter aceitado principalmente inspirar outros empreendedores que estão iniciando a sua trajetória, que estão no momento de retomada, de engatilhar a sua trajetória, muito obrigado em nome do Coneco, viu Edu?
1: Eu que agradeço, Arthur. passou voando aí o nosso tempo, o nosso papo, fico muito feliz de de estar aqui conversando, contando um pouco da, da nossa história, e eu sempre falo, né, essa questão de inspirar o um negócio que é uma responsabilidade gigante, né? Eu acho que, assim, se eu puder, se eu tiver conseguido agregar 1% para alguém que assistiu aí o nosso papo, eu já, já, já atingi o meu objetivo, assim, porque tem que cuidar muito, né, essa questão, a gente, a gente fala aqui a, a história mais ou menos de sucesso, mas é muita pancada, tem muito erro, tem muita... Tem muita superação no meio desse caminho e, é, e não é diferente de ninguém. Ninguém que ou que está lá no topo ou aquele que ainda não chegou, todo mundo está nessa daí, mas o extrato no final do, do dia ele é positivo.
0: É, é isso, é importante é isso, né? mantendo positivo. Quero agradecer principalmente a você que está aqui nos assistindo ao vivo ou que está assistindo essa gravação ou nos ouvindo ainda num podcast. Para você que está assistindo aqui, se puder curtir, comentar, compartilhar, podcast também, se puder dar um like. Eu agradeço muito a vocês e lembrando que toda quarta-feira a gente tem live podcast líderes de e-commerce, então quarta-feira tem mais. Muito obrigado a vocês e um forte abraço.